0: 大家好，你现在收听的是《幽深隧道》电台节目，我是主持高尔基啊。这期节目主题依旧是轮回，由我和十九一块主持。不知道先前有多少人啊，从轮回第一集可以一直听到现在啊，非常感谢你们的支持。那么这期节目的音乐呢，主要来自于一个台湾乐团，叫原子邦尼。我们在节目的一开始听到的这首歌叫《倔强的》。龙毛娃娃，嗯，然后后来这个乐团改名叫《花样年华》，当然这个不是王家卫的那个《花样年华》，里面那个“样”是荡漾的“漾”，嗯。那么我这里还是要照例先介绍一下，按照虾米的介绍，他目前呢，呃，主要是由女主唱查查和一个吉他手，应该叫 NU 六。啊，他们俩一块组组建的，然后呢，查查呢是在高中时候就开始组团啊，之后有一个二零零四年组了一个女子流行摇滚乐团，叫樱桃帮，嗯，在零六年到一零年发行过三张专辑，啊，这这个樱桃帮我先前还看过，他们上过一个台湾的综艺节目吧。这印象还蛮深刻的，而且也有听过他们的作品，啊，不过相对来说呢，呃，稍微稚嫩了一点。觉得他后来开始组建原子邦尼这段时间，是让我非常惊艳啊，非常惊讶。因为我后来才知道，原来他是以前是樱桃帮的。因为说实话，我当时觉得樱桃帮是在做的音乐就是比较普通吧，比较一般。因为毕竟是 pop rock 流行摇滚的东西，所以我当时想，没有想到啊。因为原子邦尼实在给我，呃，这个带来的冲击太大，尤其是那个《泽贵令》那张专辑啊，非常棒的一张专辑。好，那继续介绍一下。然后，二零一零年，四位成员因为就硬导帮的四位成员因为生涯规划各不相同而宣告休团。叉叉着继续幕后的音乐工作，包括词曲创作。然后在制作女子中性团体 Mister 的时候，认识了 Z ay, Z 音啊，炸音不知道是 Z 音 Z A Y A N Y I N， 乐团的吉他手，也就是 Nu Nu N U N。U, 然后后来开始，二零一一年，原子邦尼正式成立。在这个期间呢，他们又认识了，邀请了贝斯手陈杰，包括他给 Hebe、谢和林宥嘉在现场做过贝斯手，包括还有给陈珊妮跟徐佳莹在现场做 live 的一个合作的鼓手 Peter 啊，一块邀请进来。呃，在大概出完就是《泽贵令》这张专辑之后。呃，于是他们听从了一个史大为先生的建议，去山东卫视《天籁之声》节目参加选秀，但是最后是无缘进入二十强。其实我想想也觉得很正常，因为所有稍微有点个性的啊，这些有点想法的，我觉得这样的一个人的话，一般都不太不太为主流所接受吧。我觉得这是挺正常的。嗯，主流的一个价值观是不太喜欢这种个性特别强烈的这种东西，所以他最后开始回到台湾，并且开始重新又把乐团名字改为《花样年华》。不过改为《花样年华》之后，我也听了一下啊、呃，总体来说，我还是个人的话比较喜欢。原子邦尼的时期，尤其是《泽桂令》这张专辑，我觉得是达到了一种顶峰啊，一种巅峰。呃，他的他们的音乐充满了一种中国的古典风格和一些现代的摇滚音乐，这种独立独立摇滚的一些东西精髓，我觉得两两两者结合得非常好。呃，在国内来说，这样的乐队还是特别少的。呃，还有一个邓福如啊，他以前早期时候创作过一些专专辑、一些歌曲，感觉是比较类似的。啊，他们都有一种就是把中国的古典风和现代的这个音乐两者非常完美的融合在一块儿。当然，大家如果说到主流音乐的话，还可以想到比如说周杰伦的一些歌曲，对吧？呃，那包括还有那个陈那个有一首歌叫《北京一夜》，对吧？啊，对，就是这种，就是能把中国的传统的一些东西，呃，精髓、古典的东西和现代的摇滚能结合在一块儿，并且是不是那么的突兀，就两者是非常完美的接融融呃结合在一起，而不是那种给人感觉是很刻意的，一定要呃把两个完全不搭架的东西给撮合在一起啊，所以我觉得他们的这一点。嗯，包括还有卡其色啊，卡其色也是，都是比较很舒服，能把这些好的。那么这个又是个坑了。如果以后有机会的话，我会专门呃做一个专题，关于把中国风和现代呃音乐的两者结合在一起的这个乐团。那么现在我们还是进入进入节目的正题
1: ，因为我也确实就是说。高高维的一些东西，我也确实看到了不少，然后也觉醒了一些技能，所以说这些东西其实也不是很奇怪的事情。嗯嗯，右、嗯、脑还是比较好用的。
2: 嗯
0: ，对，然后它里面我这里就再简单讲讲讲几句啊。他说他的恐惧已经消除了，啊、呃，催眠记忆开始，他的进步就非常迅速。所以你之前给我不是推荐那个催眠的那个书嘛？我我非常喜欢嘛，我马而且我马上买了也是这个道理，呃，因为我本身我就一直很想知道，就是在你跟我提这个事情之前，我就很想知道我自己的前世。然后我觉得，呃，除了内在世界之外，就是通过那个催眠，对吧？这种可以知道，对。然后我就一直挺想知道他里面，因为而且你看，他这个人通过催眠记忆一开始，他的进步就非常迅速，就他的确是他的那个叫什么？呃，你可以说他感知能力也好啊，也好，啊，或者说他高维智慧本身有就好啊，或者怎么样，反正他通过这个催眠记忆之后，马上他的就是个人的负面情绪很多恐惧害怕都没有了，就消除，消除的很快，觉醒的很快，然后，呃，然后这个博士就问他，现在你要学的是什么？这一生对你来说最重要的，能让你持续进步的收获是什么？其实他问这个问题也正好是我觉得。每一个人，或者我的节目听众，嗯、包括我们，<的>对吧？这一生最重要的，不断的反复在问自己的几个问题，
1: 是
0: 的，嗯。然后他凯瑟琳他自己就回答嘛，他说信任。他已经知道主要目的，他很快回答信任。我重复到惊讶于他的快速反应，和这段话很关键。他说是的，我必须学着有信心，也要信任病人别人。这凯瑟琳讲的，但我没有，我认为每个人都想害我。这使得我对许多不该回避的人和状况都刻意疏远，反而和不该在一起的人共处。嗯
2: ，
0: 呃，我觉得这句话又说到我心里去了，也说到，我觉得，我觉得，反正跟应该会大家会有一些人会有共鸣的，就是我觉得这段话，就是有时候我们会发现，我们常常在做违背自己内心意愿的事情
1: 。是的，嗯
0: 。你明明知道，比如说我应该这样做，但是你却没有那样做。事后你不断的在后悔，就这种。然后你看他那啊，对啊，为什么？你你，我觉得这不能用简单的用业业力来来来来,来那个概括，应该还有一些，因为,因为意
1: 志力不够
0: 、啊。对，意志力不够呀，你还。然后他说，他在超意识状态的见解是惊人的，他知道自己的弱点和长处，知道哪些方面需要注意和下功夫。也就是你说的觉醒状态，对吧？也知道怎么求进步。唯一的问题是，这些见解需要传到他，他的意识当中应用在生活当中。超意识的洞察力是不凡的，但他本身还不足以改变他的生活
1: 。是的
0: ，那些该该断绝的人是谁？我问他，停了一下，我怕伤害会从贝奇，呃、或史都华那里来，史、呃、都华。另外还有一个人啊，你能避开吗？就是他里面有一个。他之前有一次死，就死在那个史都华手里，把他割喉了，直接
2: 。
0: 哦。然后史都华是这一世他又遇到了一个人，好像是他的哦对，好像是他后来就是遇到了一个喜欢的一个人，但这个男人对他伤害很深，叫史都华嘛。他后,后来发现原来是以前把他割过喉的，但那个割割喉的时候，那个史都华。当时他不认识他，他们俩并不认识，只是他当时在做催眠回忆的时候才回想起来，就是他这一世的那个这个人，他喜欢的这个人。嗯，不完全能，但可以避掉他们的一些意见。史都华总想把我套牢，而且他一步步成功了。他知道我怕，怕离开他，他就利用这点让我待在他身边
2: 。
0: 其实是，对。其实是史是史都华，是这个男的害怕这个凯瑟琳离开他。但是凯瑟琳那个时候，他在没有被催眠、没有进入到这个觉醒状态的时候，他没有意识到这点，他反倒觉得是他很喜欢史都华，他害怕史都华离开他，你知道吗
2: ？
0: 哦，而且明明知道史都华对他伤害很深，按现在的说法就是个渣男，嗯
2: ，
0: 渣男，但是他却没办法离开这个渣男。他也不知道为什么，然后通过这个催眠，最后他明白原来是，是史都华，<耶>对，是史都华，反倒是怕他离开他。就这时候他能看到问题的核心了，可以看得很透，对吧？然后，是<的>然后他还问他贝奇呢，就另外一个女女的，然后，然后这段我就我又笑了。<笑>贝奇他说的那个 ，Baggy Baggy， 然后那个凯瑟琳就说。Gy, 就这个女的总是破坏我对他人的信心。我看到善良的时候，她就看到邪恶，而且她总想把这些种子，
1: <笑><笑>我懂了，我懂了
0: ，啊，你懂了，秒
1: 懂。
0: <笑>而且她总想把这些种子散布在我心里。我在学习信任，我该相信他人，但她让我满腹疑虑，这是她的缺点。我不能让自己照她那种方式想。怎么样？我觉得这一段可能有些听众一小部，我估计只有一小部分听众又能只能明白，除非是特别了解我的人，或者是你自己有本身有这方面经历的人，你会听到这一段，你会秒懂。呵呵我就不解释了。呵呵反正我的意思就是说，大家如果在现实生活当中，如果发现你的父亲也好，或者你某一个朋友或者反正谁给你经常打击你的、不断打击你的自信心的时候，你听完听完。<笑>千万千万不要气馁，你一定要对自己有自信，千万不要受到这些人的影响，就好
1: 了
0: ，对吧？这但是说说简单，呃、做做难啊，对不对？那我
1: 就不吐槽你了。<笑>对对
0: 对，这又是我们这一这一世要学习的一个很重要的一个一个一个课题，对吧？
1: <笑>一个新人
0: ，一个是当，一个是信任问题，一个一个一个是当，其实说说说创业信就是。其实这句话又等是我爸爸讲的，我我觉得我是我父亲印象实在太深。我爸讲过，就是说看人呀，其实就是等于是看人，就有就是你能不能分辨这个人到底对你是好还是对对你是坏，对不对？嗯、啊，其实就是说说穿了就是这个大白话就这个意思。然后另外一个就是说，另外一个就是说，呃，当这个人通常这都是对你很看重的人，我觉得是你很在意的一个人，他如果不断的打击你。比如说，把你跟别人做比较啊，从小比如把你跟别的孩子做比较啊，啊，然后导的，然后你每当你要做什么事情的时候，他总是说：“哎呀，这个东西很难做的啊，什么时候就他可能也是出于好意，但是最后给你的结果反倒是把你本来可以很好的做做成一件事情这种想法和动力都打消掉了，就是你连你敢去尝试的这种都不敢去尝试了，就是这样。
2: 是
0: 啊，所以我觉得这种事情，因为我自己也已经遇到太多了。呵呵，这<笑>是我的一个，也可以说我的业力或什么样也好，所以我觉得我当时看到这段话，我真的是，我觉得我我就冲这段话，我就想做一期节目了
1: 。是<笑><笑>有多大仇这是<笑><笑>多大仇恨？所以我像里面一样
0: ，我也要放下这个仇恨啊！<笑>这是我这一次要学习、啊、<笑>是的。嗯。接下来我们听到的是原子邦尼 King。你看，啊，在凯瑟琳的超意识状态下里，他可以看出史都华和佩奇两人的性格弱点。催眠中的凯瑟琳可以做一个绝佳的心理医生，富有同情心，又有正确的直觉。清醒的凯瑟琳并不具备这些特质。至于搭起两者的桥梁，就是我了，就是这个博士。他的进步就他的进步就意味着两者有了互通。我可以试着进一步做搭桥的工作。然后他说，灵魂总共有七个平面。每一面有许多层次组成，其中一个平面是记忆，在那个平面里面，你可以收集思想、想法，得以观看刚才过去的一生，就是像走马灯一样嘛。嗯
2: ，
0: 那些在较高层次的人可以看到历史，他们也可以回过头来教我们，但我们较低层次的人只能看到自己刚过完一生。怎么样？这段是不是那个西藏圣死书应该没有提到吧？
1: 嗯、呃，有提到，他说会有一个什么，像个阎王爷会审判你、啊，还有就是棋盘的那个事情，也是你的一生，啊、包括一个很小很小善和很小很小恶都会写在上面。哦
2: 、啊，
1: 嗯，嗯但是大部分人好像都是经历过那个阶段，完了以后就是去投生了。嗯
2: ，
1: 直接就去投生了。嗯。
0: 所以说要出三界真的很难，不投生真的很难
1: 。所以我们当下能做的只有尽量让自己使用右脑呀，就是不要老就是用左脑，尽量用右脑。嗯、对，对这样你的一些技能觉醒了以后，慢慢慢慢的能够跟高阶的高高维的一些频率对上以后，你的技能也会觉醒，然后很多东西都会迎刃而解。嗯
2: 。我
0: 哦哦,哦，念完啊。我们都必我们都有必须偿还的债，要是没有还完，就得带着这些债到下一世去，好让他们还掉。你在还债当中能得到进步，有些灵魂进步的比其他快一些。当你在肉体状态还清了债务，就结束了一生。要是有什么事<是>啊？你说
1: ，只是结束了一生啊
0: ？啊，
1: <笑>其实也未必说就能一定能觉醒啥的
0: 。对的，厉害吧？所以说，你看觉醒要有多难啊？对，也就是说，就算我我我我把我们前面那个说的，比如说跟父亲的关系啊，还有说很多，反正很多这方面的问题都能解决，也只是还不还不算觉醒，是吧
1: ？解决，是解
0: 不不算觉醒，觉醒是不一样的。对，好，后面还有。要是有什么事打断了你还债，你就必须回到记忆的平面，等待你所欠的那个灵魂来见你。哦
2: ，
0: 当你们两个人能同时回到肉体状态时候，才能再转
1: 世
2: 。
1: 这个东西我怎么感觉上有点
3: ……嗯
1: ，不知道嘞
0: ，不好讲了是吧？
1: 嗯，不知道是不是这么个情况。
0: 但你前面不是提到，呃，一个群体的投生嘛？问题吗
1: ？问题是我第一，我我我觉得，嗯，呃，如果说要达到恶业的程度的话，我觉得是由于干扰，嗯，然后呢，如果说不，如果说恶业本身是有问题的话，那么说我们的善业应该是没有问题的。嗯、那我们为什么要在灵魂层面约好了这一生再要去做恶业呢？还是怎么的？本身本身不是说我欠你钱。嗯、我我欠我这一世我欠你钱没还，然后你你下一世你说你下一世让我报答你一顿，啊，我我你下一世报答了我一顿，这不又又干了恶业了吗
0: ？不是啊，他其实不是这个意思吧？他不是让让让我报答你一顿，他意思是说，呃，就是他前提是要是有什么事情打断了你还债，就好比你本来是，呃。这一世你还有一些什么事情要做，但你没有做完，当中就突然死掉了吧？然后你这时候就回到记忆的那个平面，七个平面之一，然后等待你所欠的那个灵魂，就是你本来要还还一个什么债，比如说你要还债，还给你，比如还给那个，呃，你的那个儿子，对吧？然后这时候可能要等到你儿子也要死掉了，然后变成那个灵魂，你们两个都见到，然后你们两个同时再回到肉体状态的时候，才能再转
2: 世
1: ，是这个意思吧？那是不是说，那你这样，这这不是，那这样没完没了了？就像我之前跟你说的那个一样，啊、就是说，就是说你你，你这样，你那你就是说，如果说能够断执的话，断、嗯、断掉你的执着的话，你就不用、嗯、不用还债了呀？啊，对对。但问题是，你你就是说，这样永远不可能觉醒了，这是一个死循环，你永远在不停的创造执着呀。嗯
0: 。所以说要对
1: 这个好像蛮难解的这个题目
0: ，我再读下去吧，因为他没他没讲完。他说：“<好>但是由你决定何时回去，以及回去后该如何做。你不会记得其他的前世，只会记得刚过完的这一生。只有高层次的灵魂，那些圣者，才能记起历史和过去事件来帮助我们，教我们该怎么做。”在我们回到肉身前，需要经过七个平面。他说这个七个平面不知道是不是那个，就等于是死后中阴还要经历七个阶段，在那个阶段里面，对吧？哦，七七四十九天嘛，大概一个平面就是七天，对吧？其中之一是过度的平面，我们在期间等待。这个平面决定你带着什么到下一世。我们都会有一个主要的特性，可能是贪婪，可能是色欲。不过一旦决定，你就要对那些人还偿债，就是偿还债务，而且要在那一世中克服这个特性。嗯
2: 、
0: 如果没有做到，将来还要带着这个特性，外加另一个，就等于是再加一个了。对，到下一世中负担就更重了。你过完的每一生，如果没有偿清这些债务，下一生就变得更难。要是完成了，要是完成了，就会有容易的来世。所以等于是你自己选择会过什么样的人生，在每一个阶段自己过的生活都是自己选的，要为自己负责。接下来我们会听到的是原子邦尼哲贵令。
4: 是他。
1: 是啊，我觉得也许说的有道理，但是我总在想，就是就好像就是，嗯、呃，以以暴制暴一样，以暴,暴就是你本身是你本身的问题是由执着引起来的，然后你又拿执着去治愈它
2: ，嗯、又拿
1: 执着去偿还它，
2: 嗯。对
1: ，感觉就是有点这种感觉，因我也不确定我们，我因为我个人持有的观点就是轮回就是为了治愈，然后我们现在的问题、痛苦啊，包括一些，比如说经济啊那些问题，都是由于干扰造成的。嗯
2: ，
1: 然后呢，我们生活在这个世界上，其实是为了让某些事物显化，为了让某些频率显化，显化于我们的五感。显为什么要让他显化呢？我觉得可能就像孩子为什么要去体，为什么要去情情绪体验一样，你为了让他显化，是为了接收到他的那个频率。就是比如说，你说我这一生我一定要做完成某一某一个梦想，不是说我要去当一个歌唱家，嗯、我完成了这个频率，我就给大家带来了快乐，并且完成了我自己的一个愿望，嗯、然后这个这个事情的频率就会给我的灵魂带来不可磨灭的一段。一一段频率不可磨灭的一段记忆，嗯，能够让我的灵魂日益强大，
2: 嗯
1: ，强大了以后才能够就真正的去脱离那些执着，
2: 嗯
1: 、我个人就是这样想，嗯，也就是说，真正的就是所谓的大师，或者说是就是能够觉醒，或者是呃濒临觉醒。呃，甚至半梦半醒的那些人，其实都是通过很多事、很多事的一个自我疗愈，才能达到的。嗯嗯，嗯对，嗯，悉
0: 达多哈就是这样的
1: 话。哎、嗯，悉达多是是他很多事，而且他的妻子跟他也是一起的，嗯、他的妻子也是一直在帮他的。
0: 嗯，你说他妻子是他父母给他安排那个妻子，还是说他后来自己出来以后<对>遇到了那个<是>
2: 呀？
1: 是哪个公主吧？好像也是安排的，我我我我我记忆力不太好，有点忘了。反正那个女的就是一直帮他的
0: 。啊、嗯，那应该是他后来自己一个人离家出走的时候遇到那个妓女吧
1: ？不是个妓女，是个公主
0: 。啊，一个公主，对对。反正我是应该后面遇到的，他离家出走后一个人遇到的。
1: 反正我感觉就是你，包括你，你一般我们在一个小团体里就会看出来哪些人气场强，哪些人气场弱。强的人一般就能带领小团体给大家带来快乐，对，然后弱的人就会跟着强的人在那里。屁颠屁颠的，其实就是这个样子。<笑>嗯、就是强的人，一般他们都已经轮回了很多是知道如何去用高维的引力来吸引，吸引你们或者吸引一些低维的，包括物质啦，包括这些低维的一些东西，在他身边可以获得丰富多彩的人生。然后低维的一些，不是低维，就是说能量较弱的一些人，他们力量弱，他们可能吸引不了，于是他们就会去，呃，附着于一些。有能力的一些人，能够让他带领自己完成自己一生的疗愈，这样子，差不多就是这样的关系。嗯
0: ，他说，在这个层次，呃，有些灵魂可以向人在肉体的状态人显现。只有当灵魂有什么未了的约定时候，才可以回到肉身去。在这个层次，灵魂与肉体是可以互通的，但其他层次不行。在这里，你可以用运用通灵能力和肉体状态人沟通，有很多方法可以做到这一点。有可有可能，有些能让人们看到灵魂显现，有些则可以用感用感应力移动物体。呃，只有那些有需要的灵魂才来到这个层次，像是什么未履行的约定就可以来做某些程度的沟通，或者生命突然中断也是来到这个层次的理由。很多人来这里的原因只是因为能看到城市的人并和他们很接近，但不是每个人都选择要有所沟通。对某些人而言，这可能太吓人了。说完了
1: 。对某些人来说，什么
0: ？对某些人来说，这可能太吓人了。就是、我吓人
2: 啊！对啊，因为他突然
0: 看到灵魂显现嘛，或者感应力移动物体了吧？或者是灵魂？也许
1: 他感应到，然后他就忘
0: 了。啊，也有
2: 可能
1: 。人家之前有，之前在小学的时候，我曾经就是跟我同学。跟我的那个小伙伴说，我说，呃，这个世界上一定存在时间停滞这件事情的，嗯、呃，我我觉得一定会发生时间的裂隙，时间的裂隙这种事情。然后我的小伙伴直接怼了我一句，让我哑口无言。他说，就算发生了，你也不知道
0: 。嗯、不，我这个这个小伙伴就是相当于我前面说的那个，不断打击你自信心的那个。
1: 没有，他的意思是，就算你，就算真的发生了时间停止这种事情，你也感觉不到，因为我们是
0: ，因为当时，
1: 嗯，感觉不到的，嗯、到因为我们是活在时间中的
0: ，不是的，不是的，不是的。时间只是幻象，感觉得到的。你你忘记、嗯
1: ？但是我是说，我们那个时候小学的时候，小学的时候，啊啊时候那时候哪有那么多知识？嗯、但是那时候我跟他讨论这个事情，就觉得挺好玩的。啊、嗯
2: ，但看来但其实
1: 我，就我的意思就是说，嗯、其实我们很多的感觉都是在欺骗我们。你感觉这个东西不存在，<对>其实它也许是存在的。对，你感觉不到，你就说它不存在，其实它存在了、啊
2: 。对对
0: ，就是呀，就是你感官感感知不到，就是一定不存在吗？就是这个永恒的问题。啊。
1: 对啊，其实我觉得这个还蛮难说。就是我现在告诉你们说我高维看到什么什么东西，<对>看到什么东西，你们也未必相信。对，这种这种自信其实源于很多东西。如果你不能够去相信的话，我也不会，就是特特地去跟你说这些事情，不然你还把我当成阴兵
2: 。
0: 嗯嗯，你看啊，他最后有一段结尾的话，他说：“智慧是很慢才能得到的，就是因为容易吸收的知识必须转化为情绪或潜意识的知识。”一旦转化好了，这种印象是永久的。这种反应必要催化剂就是行动，没有行动，观念就会萎缩褪色。理论知识没有实际运用是不够的。平衡与和谐如今都被忽略了，他们却是智慧的根本。现在人们凡事都做得太过，喝了太多酒，抽了太多烟，开太多宴会，说太多没有内容的话，担心太多，有太多是或非的想法，不是全部就是没有，这不是自然的法则。是啊，然后自然界是平衡的，野兽只会破坏小一小点地方，生态系统不会一团糟，植物被吃掉又长出来，等等。人类还没有学会平衡，却被贪婪和野心所恐惧。乐快乐快乐根植于单纯，思想和行为的过度倾向只会减损快乐。一个人要怎样才能有这种改变或这种不同流俗的价值观？一旦达到了，又怎能维持它呢？然后他的答案似乎很简单，就是说人类是不朽的。我们现在所做的就是修道学习，啊、呃，让人的某部分是永恒的，并有足够的证据和历史支持这一点。我们还为什么我们还做坏事情呢？为什么还要践踏别人谋以谋以以别人以谋私利？实际上是毁掉我们的修业呢
1: ？是啊，嗯、我觉得、啊、<他>世界上很大部分的人都对自己太不好了
2: 。嗯，对对对对对。是总是在
1: 在拿各种各种游离于低维层面的东西在惩罚自己，让自己陷入一种纠结焦虑的状态。嗯
0: ，接下来听到的是原子邦尼在最灿烂时毁灭。要了解一个人，并不比别人更伟大。另、那、一个梦里面，我问了一个我我我问了一个问题啊，他说我们都在同一条船上，要是我们不互相提提携，这个星球真的会很寂寞。<笑>是啊。另一个梦里面，我问了一个问题，为什么你说我们是平等的，实际上却不如此？这些都是这个博士后来在梦里面问问题，你知道吧？很有意思。他就在做完这个凯特琳治疗，帮这个凯特琳做完治疗之后，他在梦里面。开始发现他要么就是在跟别人讲课，然后讲课的时候他自己醒过来以后，发现他讲了一些都很有道理，很有哲理，而且是在他清醒状态下都都不会讲的那些话；要么就是在梦里面，他不断的问问题，然后会有一个人在不断的回答他，然后他就把那些都记记录下来呵呵，等于是他也在觉醒了，是吧？然后他说，啊、
1: 这个医生是肯定觉醒
0: 了。嗯为什么你说我们是平等的，实际上却不如此呢？这里一个问题正好是，我觉得也是针对你先前有问过的一个问题，就是我们的美德、脾气、财产权利、能力、天赋、智慧等等，没有一样是相等的。就是说，有些是低维的人嘛，你觉得他们比我们低维或怎么样，没有觉醒，那那怎么去让他们觉醒？或者说，你觉得这个好像就是天生的是，呃，感觉是人就是不平等的，对吧？然后就是就是他说的，为什么你说我们是平等的，实际上却不是如此？然后答案是一个暗喻，这好比每个人心里都有一都拥有一颗大钻石，想象一颗一尺千一尺见方的钻石就很大，它有一千个面，但这些面上面都蒙上了尘土。灵魂的工作就是去清洁这些面，使它恢复光彩，能反射彩虹的多种颜色。
2: 嗯
0: 、现在已经有人清洁了很多面，使钻石发出动能的光芒。另一个人，另一些人只清理了几面，所以还不能发光。但是在灰尘底下面，每个人心里都有一一颗千面钻石，它是完美无瑕的，差别只在于经过清洁的面数不同。但是每一颗钻石都是一样的，都是完美的。当所有的面已经清洁，能反映完整的光谱的时候，钻石就能恢复到它原来的纯粹能量状态，光仍然,然，是的，是的，光仍然,然留下来。这个我感觉有点像那个嘛，就是买我们买了一个水晶，对吧？那个那个水、嗯、啊，然后他不需要不断的就是给他，就是放在那个什么里面，那个那个水水晶颗粒里面，让他就是就是
2: 给他那个消
0: <瓷>对消磁，有点这种感觉。然后光仍然留下来，就好像制制造钻石的步骤反应过来，所有压力都消除了，纯粹能量保存在光的彩虹里面，而光里面有意识和知识。是的。所有他最后来一句话：所有的钻石都是完美的。是不是感觉这些话？其实,其实我并
1: 我我并不是说有什么高维的人或低维的人，嗯、我只是说他们现在的比较容易被低维的物质所吸引。嗯，所以我就是在想怎么帮助到这些执着于低维物质的这些这些人，其实<对>他们的问题很多是源自于他们的恐惧，那怎么才能给他们力量呢？然后我们的高店长、嗯、啊，不是。高高台长，高台长就说就说要用大爱来让他们增加力量。我觉得这个说的也是很有道理。嗯，然后呃，增加大爱的方法有哪些呢？比如说放生啦，做义工啦，还有做真正的慈善啦，这些东西都可以，都是可以增加你的大爱之心。但是你要记得，在做这些事情的时候，绝对不能够想着我我有钱或者什么，我我很了不起，我很有优越感这些事情，不然这些事情就白做了
2: 。对出
1: 心不能让自己跟这些事情产生分裂
0: 。对，对，还有我觉得还有一个大爱的表现就是说，通过像聊天、讲话，两个人不断的相互沟通。当然，我指的肯定是包括像灵魂深层次的沟通，对吧？嗯
1: ，是啊。其实很难
0: 。嗯，然后他最后他还讲，我现在仍然会做这种梦，不过只是偶尔，通常啊，他说静坐，还会在高速公路上面开车。是做白日梦的时候，然后他通常和我的意识、评论、想法、观念都有所不同，啊、呃，有点像灵光一闪，常常来的正是时候，解决了我正在苦思的问题。我我咋把？我把他们用在适量和日常生活当中，我把这种现象视为我直觉能力的扩展，并因此得到激励。对我而言，他们是我走对方向的标志，即使我还有很长的路要走。然后这里有一段话，我觉得他就是我前面说的。我听从我听从我的梦境和直觉。当我这么做的时候，事情事情似乎颇为顺利；反之，就有一些不对劲。就是我前段时间 QQ 签名，听按照自己的内心，按照自己的直觉去做事情。<笑>
1: 是啊，因为可能下一秒你就被影响了，被干扰
0: 了、啊。对对对对对。接下来听到的是原子邦尼 p t 所有。就超心理学的一个专家，我对超心理学也很有兴趣嘛，叫黄大寿，啊、呃，他他里面他里面，呃，讲到一个很有意思的一个一个事情，可能不过，呃，这个事情，然后我说完以后，不知道大家有没有想到一部电影，这部电影应该十九公顷也看过，就很短、啊，我讲完讲完就这期节目就正在结束了，呃，然后你就可以你来发表一下了，他说超心理，超心理学。会成立以来，不断从各方收集到关于前世轮回、灵异现象资料，也常有人打电话来谈这方面事情。啊、呃，这个是人叫黄大寿啊。黄大寿说的，我个人常年往返于世界各地，也见闻了不少奇人异事，相关的事例非常多。我国历史上有这样的一个记载：明朝王明阳先生，你知道吗？王明阳，不知道啊，王明阳。一日出巡，路过一座寺庙，举目一看，似曾相似之感油然而生。然后，似曾相似又是我想做的一个呵呵专题，大家 v 嘛，法语叫达达加 view view， 似曾相似，嗯，我很想讨论的。然后走到后院一个封闭的房间，更加熟悉。他就向那个主持询问，得到得知此屋是五十年前前主持过世以后才封闭的。王明阳非常好奇，坚持要开门一看。进屋以后呢，发现了前主持留下的一首诗。诗的大意是说，五十年以后，开门入内者，就是他投胎转世之人。哦，<笑>王明阳这才发现自己的前世原来是一位出家和尚。<笑>有意思吧？吧吧很有意思吧？挺好玩的。嗯，我对这种，我我我发现。就是今年也可以说是受你影响也好，还有说我说，呃，我在九九九八年当时啊不九九呃九六九六年应该、就是我一个同学叫张雪梅，在大学时候、嗯、他给我种下了那个禅宗啊佛啊道啊这些就是种子，然后到今年等于是。嗯就是说，开花结果，对对对，结果还不知道，反正至少、哦、还没结果，嗯
1: ，开花了，开花了，
0: 开花了。<笑>所以我觉得，看到这些东西，我现在就觉得特别有意思。但是我觉得，如果一个人他对这些东西，或者说他还没有开花，或者是种子还没种下的时候，很多人如果特别是对佛法感很排斥的话，他看的东西完全是不会不会去觉得好玩在哪里，对不对
1: ？其实我觉得，大臣已经已经是做的很清明了。嗯。啊、大成已经是很容易被理解
0: 的一个东西了、啊。对，你看啊，后面还有一个，还有一个例子，说完就结束了。他说，在台湾有一对夫妻，先生很年轻就去世了，太太在先生每年生日的时候都煮面条祭他。他讲这些事情都几乎可以改编成一个电影了呵呵。多年以后，多年以后，一位年轻军官每年生日都梦到他做梦啊。他们不不认识的，一位年轻军官每年生日都梦到有人煮面给他吃。呃，一天路过此地，就路过这个这个这个太太啊，一对这个年轻夫妻嘛，啊，路过这个太太这个地方，仿佛，仿佛仿佛如,如梦中吃面的地方
2: 。
0: 嗯，就是其实他这个又是涉及到似曾相似了，又是我前面想说的那、这个。对吧？就是你，你在现实当中，你到了一个地方，你感觉，你突然想起来，好像我在梦里面来过这个地方，很熟悉，对不对？这个弗洛伊德专门分析过，可惜弗洛伊德没有进一步分析，非常可惜啊。然后如果十九以后看到有这方面的分析，就关于似曾相似的分析的书，一定要推荐给我啊！大家有听到、有看到这方面的，也要推荐给我。然后进屋拜访之后，赫兰发现自己与墙上。年轻先生的照片，就这个太太啊，她不是年轻先生很早就去世了吗？这太太不是每每年生日的时候都煮面条给他吃吗？然后他进去了以后，这个军官完全不认识了。他进去以后发现这个墙上年轻先生照片，怎么样？你能猜到了没有
1: ？就长得一模一样。对呵呵
0: ，发现跟自己一模一样。然后这时候还还还还没有结束，这个年老的太太走上来了。嗯
2: ，
0: 对这个年轻的，对这个军官。就经常梦到自己煮面， oh. 有人准备给他吃。军军官， oh. 这个年老太太上上来跟他说了一句什么话
1: ？安娜，你终于回来了
2: 。对了
1: 。哈哈<笑><笑>说啥？是不是这句？对
0: 啊，年年老太太也认识他，说你终于回来了。啊，
1: oh, 太好了。<笑>
0: 他才知道，眼前的老太太原来是自己前世的妻子，不禁恍然大悟
1: 。哎呀，这感觉好好哎
0: 、啊，<笑>很温暖吧？嗯，都是喜剧结尾，对不对？最后，最后结尾了，最后结尾了，还就这一句话、两句话了。我认为，我们应该以一种客观的态度来看待前世轮回。目前社会上有两种迷信现象，一种是宗教迷信，一种是科学迷信。前者是因为对某种宗教的狂热信仰而产生的盲目信从，后者则只过度信奉科学实证，认为无法用科学实验证明的事都是无稽之谈，都是不存在的
1: 。我发现你讲到这种的时候，<笑>语气都特别坚定
0: 。对，为什么你知道吗？因为跟我前面讲的，<笑>我
1: 知道
0: ，跟我前面讲的一段话对应上了。我前面不是说那个弗洛伊德跟那个。爱因斯坦嘛，按理说这两个人都是很伟大的人物，对吧？而且我相信，就是只要稍微知道的人，估计有些人不了解心理学，不,不一定知道弗洛伊德，但是基本上所有人，中国人，大部分人只要读过中学的，应该都知道爱因斯坦，或者没有读过中学也,也知道爱因斯坦。但是大家可能都不了解爱因斯坦晚期，他其实是一个非常顽固固执的一个人，就是因为他没有保保持一个开放性。开放的一个心态去去研究这个科学的东西，然后他就觉得，只要科学上面没有办法证明事情，就是无稽之谈。所以他觉得量子物理，他是绝绝非常极力反对的，你知道吗？他在晚年的时候，而且他最可更可更可更,更好玩的事情是他，他他当时有一些他呃那个信徒啊，可以说他很崇拜爱因斯坦的一个信徒，呃，这个人名字我一下忘记了。我昨天看到的，然后这个人非常崇拜爱因斯坦，他觉得爱因斯坦肯定说的是百分百正确。于是他为了证明爱因斯坦是正确的，他去做了一个来证明量子物理实验是错误的一个实验。就他本意是希望做这个实验来证明量子物理是错的，爱因斯坦是对的，因为他本身很崇拜爱因斯坦嘛，对不对？那他想法肯定也是他也对，对对啊。结果他后来做了那些实验，反倒是证明了量子物理的理论是正确的。<笑>而且这个人从此以后变成了量子物理学家的一个开师鼻祖<笑>，就是一代大师<笑>，还获得了对不诺贝尔物理学奖。<笑>你说，你说好玩不好玩？
1: <笑>爱因斯坦情何以
0: 堪呢？对啊，爱因斯坦当时也很开心啊！啊，好啊，你快快快帮我证明一下啊！什么？全部都这样子物理都对的<笑>啊？什么？你还偏背叛了我去去搞量子物理了？你不是当时跟我一个阵营的吗？啊？什么？你还获得了诺贝尔物理学奖？信<笑>大老夫了
1: ！<笑>哎呦。太搞笑了、
3: 呃、啊
0: ！弗洛伊德也是啊，他当时龙哥跟他说的一些话时候，弗洛伊德跟爱因斯坦一模一样的反应啊！他妈的，啊，我又爆出口了。他说：“啊、<笑>我把你看成像亲儿子一样，龙哥，你居然说出这种大逆不道的话，你还是个科学家吗？你还去练研究这些东西？<笑>一样的，这他的决裂了吗
1: ？”哎<笑>，有点嗨呀
0: ，有点嗨了。所以我我最后我对这期结尾我做一个结尾，然后你可以做个结尾啊。就是说，我觉得说完这这个，就包括我从那个半梦半醒人生，还包括我先前做的那么多节目，我觉得就是一个最根本的问题，就是一个人一定要保持一个开放性的一个心态，去看待事物的一切，不能就是就像你说的，有一种这其实也是一种我执吧，就是我认为只要是科学上不能解释的事情，就百分百是错误的。如果你这样去想，那就真的是。完蛋了，你永远没办法去接受一些可能灵异的事情的在你身上发生的一些事情，一些比较奇奇怪怪的，甚至一些影响你觉醒、影响你开悟的一些事情了
1: 。是的，嗯
0: ，好了，我接下来最后你你来那个说吧，<笑>你要给大家讲一下你的联系方式吧
1: 。好的，呃，先给大家推荐一部动画吧，《狼的孩子雨和雪》。哎，这真是我最近看过的最治愈的动画了。影片片尾呢，有一个画面，呃，让我产生一点思考，就是所谓的孤独到底是什么呢？如果你们有空的话，可以去看一看。我下一期节目会跟高尔基亚探讨这个问题。嗯、呃，我的 QQ 是一九六一一七六。如果对我在节目里说的话感兴趣的朋友，可以加我聊天。感谢大家收听此次节目，下次再见。
0: 好的，这期节目终于结束了，一共做了六集，不知道坚持到最后的有多少人呢？能坚持听完的这六集完整听完的，大家有什么感想呢？也可以在我们的节目下面留言。我们的节目的留言方式呢，是在网易云音乐搜索“优生隧道”在这个平台下面，然后每一期节目大家可以针对下面有什么问题、有什么想法都可以一块讨论。然后我们的节目的收听方式还有一个是在。微信的订阅号里面搜索“幽深隧道”，每期节目都会在里面推送。但是在直接发微信公共号里面发留言，我们是看不到的。或者说，因为它只能保留三到五天嘛，所以超过这个时间，我们可能有时候我上去以后可能忘记看了什么的都有的。好的，呃，最后再说一下，这么欢迎大家啊。呃，有什么想法啊？如果喜欢一些纪录片和电影的话，也可以来到我们的官方淘宝店，地址是 yssd 点淘宝点 com。好了，再期下一期节目再见啦。